0: Ja, Es ist so schön, wieder hier zu sein, auch im Gottesdienst zu sein mit euch und mit euch die Bibel anzuschauen. Das ist das, was wir hier machen im Gottesdienst. Wir schlagen die Bibel auf in der Predigt und wollen uns anschauen, was Gott uns in seinem Wort zu sagen hat. Denn er sagt in seinem Wort, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist. Ja, und er sagt, sie ist nützlich zur Belehrung zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Zum zweiten Timotheus schreibt Paulus das. Das heißt, die ganze Bibel ist Gottes Wort und ist uns gegeben, damit wir völlig ausgerüstet werden, den guten Kampf des Glaubens kämpfen zu können. Und daran eingeschlossen ist das Neue Testament und das Alte Testament. Ich hatte das gestern ja auch schon ähm, in der WhatsApp-Nachricht an die Mitglieder geschickt, dass wir unsere Markus-Serie pausieren und in das Alte Testament gehen. Wir werden die Markus-Serie dann nächstes Jahr irgendwann wieder aufnehmen und ähm, dort weitermachen. Aber für, für jetzt ruht die Markus-Serie und wir gehen ins Alte Testament in das Buch Nehemia. Ein ganz spannendes Buch, das Buch Nehemia. Ähm, ihr findet das, also bei mir ist es auf Seite 500. 28 so da, die Ecke, findet ihr das Buch Nehemia. Manchmal ist das ein bisschen schwierig zu finden, so ein kleines Buch. Ein ganz, ganz spannendes Buch. Und wir wollen uns in den nächsten Wochen die, das ganze Buch nach und nach anschauen und lernen, wer Gott ist und auch besonders von Nehemia lernen, was es bedeutet, Gott nachzufolgen. Lass uns also lesen das erste Kapitel, Nehemia Kapitel 1. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Es geschah im Monat Kislev, im 20. Jahr, dass ich in Susan in der Königsburg war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit etlichen Männern aus Juda, und ich erkundigte mich bei ihm über die Juden, die Entkommenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und über Jerusalem. Und sie sprachen zu mir, die übrig gebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauern Jerusalem sind niedergerissen und ihre Tore sind vorher verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, zersetzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach, ach Herr, Du Gott des Himmels, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich nun vor dir bete Tag und Nacht für die Kinder Israels, deine Knechte, und mit dem ich die Sünden der Kinder Israels bekenne, die wir an dir begangen haben. Auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Wir haben sehr verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, die Satzungen und Rechtsbestimmungen nicht befolgt haben, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Gedenke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast, in dem du sprachst, wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber zu mir um und befolgt meine Gebote und tut sie, selbst wenn einige von euch bis ans Ende der Himmel verstoßen wären, so würde ich sie doch von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe." Damit mein Name dort wohnen soll. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und durch deine mächtige Hand. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein, das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten. Und lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Soweit das erste Kapitel und ich glaube, der Hauptgedanke in diesem ersten Kapitel ist folgender. Im Angesicht von ausweglosen und niederschmetternden Botschaften suche das Angesicht des allmächtigen, heiligen und ewig treuen Gott und bestürme den himmlischen Thron mit mutigen Gebeten. Wir wollen uns heute nicht das ganze Kapitel an, angucken, ich hatte das erst vor, aber dann gemerkt, das wird viel zu lang. Wir werden uns nur die ersten fünf, fünf, äh, ersten fünf Verse anschauen und die Gliederung ist ganz einfach. einfach. Das ist ein Beta, der Gottes Ehre sucht. Und ein, der zweite Punkt dann ein Beta, der Gott und sein Wort kennt. Wo steht dieses Buch geschichtlich in der, in der historischen Einordnung? Wir lesen in Vers 1 von einem, dass das die Geschichte des Nehemias ist. Wo findet sie statt? Das findet, dieses erste Kapitel findet statt. Das lesen wir auch in Vers 1 in der Königsburg in Susan. Das ist die Winterresidenz des damaligen Königs von Persien. Sein Name war Ataxerxes I. Und dieser Nehemir war ein Jude und er war Mundschenk. Wann hat sich stattgefunden, diese Geschichte? Nun, wir lesen hier im Monat Kislev, das ist etwa November, Dezember, und zwar im 20. Jahr. Das lesen wir auch in Vers 1. Und das, damit bezieht er sich wahrscheinlich auf das 20. Jahr von diesem König Ataxerxes. Der Schreiber bei Nehemiah selbst, das sehen wir auch in den Versen 1 und 2, wie er schreibt, weil er in der Ich-Form schreibt, ja, dass ich in Susanne in der Geschichte war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder. Und die Geschichte des Nehemia's geht los, dass Hanani, der Bruder von Nehemia, kommt und ein paar andere Männer aus Juda, aus Jerusalem, aus der Stadt Jerusalem. Und Nehemia erkundigt sich, wie es um die Einwohner steht und wie es um die Stadt steht. Und bevor wir die Antwort in Vers 3 lesen, lass uns einmal einen kurzen Streifzug durch die Geschichte Gottes mit dieser Welt und Israel machen. Ja, um zu verstehen, wie es denn jetzt eigentlich zu dieser Unterhaltung gekommen ist. Warum fragt Nehemiah denn jetzt nach? Wie geht es den Juden in Jerusalem und der Stadtmauer? Wie endet ein Nehemia, ein Jude, am Königshof eines heidnischen Königs als Mundschenk? Und um die Geschichte Gottes vom ersten Buch Mose bis heute in eine richtige Perspektive zurück. Und lasst, macht mit mir ein kurzes Gedankenspiel. Stellt euch einmal einen Gottesdienst vor, so wie wir ihn heute haben. Ja, da sind die Musiker, da ist der Prediger, da ist die Moderation, da sind die Gottesdienstteilnehmer. Ja, habt ihr, das Bild, halt, habt ihr das Bild im Kopf? Ganz normaler Gottesdienst. Und jetzt stellt euch vor, ein zweites Bild, ein Theater. Ja, ihr geht ins Theater, da sind Schauspieler auf der Bühne, die sind aktiv und handeln und, und machen und, tu und tun. Und dann gibt es Zuschauer, passive Beobachter, passive Beobachter äh, des Theaterstücks. Habt ihr diese beiden Bilder? Den Gottesdienst und das Theater. Und manchmal scheint es so, als ob der Gottesdienst... Genauso ist wie ein, wie ein Theaterstück. Da gibt es die Aktiven, die vorne etwas sagen, singen und spielen. Und dann gibt es passive Beobachter, die zugucken und bewerten. Oder gibt es vielleicht einen Unterschied zwischen dem Gottesdienst und dem Theaterstück? Nun, ein bekannter dänischer Theologe und Philosoph hat es einmal so gesagt. Jede Person im Gottesdienst hat eine aktive Rolle im großen Theaterstück Gottes. Es ist Gott, der in der Zuschauerrolle sitzt und das Theaterstück des Gottesdienstes anschaut, sowohl der Prediger am Gottesdienst als auch die Teilnehmer am Gottesdienst sind Menschen auf der Bühne Gottes. Jeder steht vor Gott auf der Bühne und die Frage ist, ob er sich aktiv an diesem Schauspiel beteiligt. Nicht nur die, die vorne stehen, auch die Teilnehmer des Gottesdienstes. Höre ich die Predigt in einer Weise zu, einer Weise zu dass Gott geehrt wird? Lass ich mich durch die Predigt prägen, korrigieren und ermutigen. Ich glaube, dieser Theologe hätte etwas ganz Tiefes begriffen. Die ganze Welt und das ganze Universum und auch Gottesdienste sind da, um Gott Ehre zu bringen, dem Erschaffer von allem. Dem Erschaffer, Erhalter und Beobachter dieser Welt. Alles in dieser Welt soll Gott Ehre bringen. Natürlich kann man dieses Bild auch überspitzen. Gott ist nicht einfach immer nur passiver Beobachter. Ja, Gott ist derjenige, der auch in der Welt handelt und wirkt. Er weiß, dass wir ohne ihn verloren sind. Aber eine ganz zentrale Perspektive, die wir in der Bibel immer und immer wieder sehen, ist, dass alles in der Welt, alles, was auf der Welt los ist, zur Ehre Gottes sein soll. Gott schafft an sechs Tagen. was tut er am siebten Tag? Er ruht. Warum ruht Gott. Um sich daran zu erfreuen, was er geschaffen hat und den Lobpreis, den diese neue Schöpfung ihm gibt, zu genießen. Hiob, Hiob ist auch so ein Anschauungsbeispiel, ja? Da nimmt Gott Hiob als ein, sein Knecht Hiob als ein Anschauungsbeispiel für Satan und sagt, guck den Knecht Hiob an, der vertraut mir. Ersten Korintherbrief sagt Paulus, denn wir, sagt wir, die Apostel, sind der Welt ein Schauspiel geworden sowohl Engeln als auch Menschen. Diese Welt, alles, was hier stattfindet, soll zur Ehre und zum Lobpreis des himmlischen Gottes sein. Alles, was Gott tut, immer wenn Gott eingreift, soll zeigen, dass er der unangefochtene, alleinige Herrscher über die ganze Welt ist, dem Gott, der von Ewigkeit her war, der ist und der immer sein wird, von jetzt bis in alle Ewigkeit, diesem Gott gebührt alle Ehre von jedem Menschen und der ganzen Welt. Und immer wieder sehen wir dann aber nach, dem, nach der Schöpfung, dass die Menschen gegen diesen Gott rebellieren. Und im Alten Testament sehen wir, wie Gott anfängt, das, was durch den Sündenfall kaputt gegangen ist, wieder zu seiner Ehre zu erneuern. Was passiert direkt am Anfang? Wir sehen eine Art Neuschöpfung mit Noah. Gott drückt den Reset-Button aber das Einzige, was nicht auf die Werkseinstellung zurückgesetzt werden konnte, ist die Sünde, die durch jede Faser dieser Welt läuft. Und das sehen wir sogar schon bei Noah, der am Ende seines Lebens dem vielen Wein hingibt und betrunken ist. Dann greift Gott wieder ein, beruft Abraham, beruft das Volk Israel. Und wieder gibt es Hoffnung, ein neues Volk Gottes in einem neuen Land mit Gott in ihre Mitte, zum Wohl der Nationen. Aber wenn wir das Volk Israel anschauen, die Geschichte Israels anschauen, dann merken wir, auch Israel ist nicht dieses, dieses verheißene, diese verheißene Nation, die wieder, das, wieder die, das, was kaputt gegangen ist, im Sündenfall wiederherstellen kann. In der Wüstenwanderung aus Ägypten raus sehen wir, wie sie ständig murren und rebellieren. Dann ziehen sie ins Land ein und dann kommen wir in die Richterzeit, wo wir lesen, dass sie nur getan haben, was jeder getan hat, was er wollte. Dann kommt die Königsherrschaft von Saul, die im Chaos endet. Dann kommt die Königsherrschaft von David, der als Mann nach dem Herzen Gottes beschrieben wird. Aber auch David fällt in ganz schwere Sünde. Und schon sein Sohn Salomo wendet sich von Gott dadurch ab, dass er sich einen Harem aus heidnischen Frauen hält, die ihn zum Götzendienst verleiten. Und nach König Salomo bricht Israel, das Volk Israel schon auseinander. Das könnt ihr alles nachlesen in den Königenbüchern und den Chronikenbüchern. Das Reich Israel bricht auseinander in ein Nordreich und ein Südreich. Die zehn Stämme im Nordreich, die dann Israel genannt werden und die zwei Stämme im Südreich, die Juder genannt werden. Und dann kommen und gehen die Könige, mal sind Könige dabei, die Gott gehorchen, aber im Großen und Ganzen verstricken sich sowohl das Nordreich als auch das Südreich immer weiter in Sünde und wenden sich immer weiter von Gott ab. Bis irgendwann die Assyrer kommen, eine Großnation der damaligen Zeit, 722 vor Christus. Sie nehmen das Nordreich ein und führen das Volk Israel, oder das ja das Nordreich, in die Verbannung. Das Südreich Juder, die zwei Stämme, Stämme überleben etwas länger, aber auch das Südreich wird dann 586 vor Christus in die Verbannung geführt. Wo ist die ganze Hoffnung hin, die doch im Volk Israel lag? Die Menschen wurden verbannt, der Tempel und die Stadtmauer lagen in Schutt und Asche. Und zu dem Zeitpunkt, als Nehemia diese Frage fragt, in Vers 3, oder Vers 2, waren 140 Jahre vergangen. 140 Jahre waren vergangen. Und was war die ernüchternde Antwort? Die übrig geblieben befinden sich in großem Unglück und Schmach. Die Mauern sind niedergerissen und verbrannt. Was für eine ernüchternde Antwort. Aber okay. vielleicht fragt ihr euch jetzt, okay, wenn das 140 Jahre vorher passiert ist, dann musste Nehemiah doch eigentlich wissen, was passiert war. Oder warum fragt er denn die Frage nochmal? Also ja, die, äh, die Informationsgeschwindigkeit der damaligen Zeit war nicht wie heute, wo man mit FaceTime direkt äh, Nachrichten vor Ort bekommen kann. Aber warum? in 140 Jahren hat Nehemiah irgendwie mitbekommen, dass es Schwierigkeiten in Jerusalem gab. Warum fragt er aber nochmal nach? Nun schon 50 Jahre, nachdem Juda weggeführt wurde in die Verbannung ist ein Mann mit dem Namen Serubabel zurückgekehrt. Und er hat einen Auftrag gehabt von dem damaligen König von, äh, von Persien und er hat ihm gesagt, geh zurück und baue den Tempel und die Stadtmauer wieder auf. Und er geht zurück und fängt an, die Stadtmauer zu bauen, den Tempel zu bauen, aber alles, was er fertig zu stellen schafft, ist der Tempel. Die Stadtmauer liegt noch weiter in Trümmern. Und dann, etwa 80 Jahre nach Serubabel, kommt ein, ein Mann namens Esra und er geht nach Israel und nach Jerusalem und er lehrt die Menschen das Gebot Gottes. Ja, und zehn Jahre danach findet dieses Gespräch statt mit Nehemiah. Nehemia fragt hier nach Jerusalem und nach den Juden, um zu sehen, wie die Fortschritte im Wiederaufbau laufen. Das wie lief es, wie ernüchternd war die Antwort, dass Jerusalem auch nach 90-jährige Anstrengung des Tempelbaus, der Stadtmauer und der Lehre von Ezra immer noch in einem derartigen Zustand war. Die Stadt Gottes lag in Trümmern und das Volk Gottes war immer noch in großem Unglück und in Schande. Und wie reagiert Nehemiah darauf in Vers 4? Er setzte sich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Er war so emotional mit Jerusalem und ihren Einwohnern verbunden, es schmerzte ihn, Jerusalem in diesem Zustand zu sehen. Es ging ihm um das Volk Gottes, und das ist jetzt ganz wichtig, damit verbunden um Gott selbst und seine Ehre. Die Trümmern in Jerusalem und das verstreute Volk Israel hat Gott keine Ehre unter den Nationen gegeben. Und so fastete er und betete vor dem Gott des Himmels. Es war nicht einfach ein flüchtiger Gedanke, es hat ihn bis ins Tiefste getroffen, den Zustand von Israel und damit eben auch der Ehre Gottes zu sehen. Und Nehemiah hatte ja eigentlich ein ganz angenehmes Leben. Er war Mundschenk, so lesen wir in Vers 11. Ein Mundschenk war ein Vertrauter des Königs. Der Mundschenk hat zum Beispiel vorher immer den Wein probiert. Ja, der, damit, der, damit der König keinen vergifteten Wein getrunken hat. Das heißt, der Munchenk, der König hat dem Mundschenk vertraut. Der Mundschenk war ständig in der Gegenwart des mächtigsten Mannes der damaligen Welt. Der König von Persien hat ihm vertraut. Warum trifft ihn also diese Botschaft so hart? Und nochmal, es ging neben mir um das Volk Gottes und damit verbunden um Gott selbst und sein Ansehen in der Welt. Nee, mir ist so um das Volk Gottes und der Ehre Gottes besorgt, dass diese Botschaft für ihn ins tagelange Gebet treibt. Was ist für mich und dich eine niederschmetternde Botschaft? Eine Botschaft, die uns emotional so stark umtreibt, dass sie uns ins tagelange Gebet und in die Verzweiflung treibt. Was ist das Schlimmste auf dieser Welt für dich? Viele Dinge. Das Schlimmste in dieser Welt ist, wenn die ältere Generation die jüngere Generation beerdigen muss. Eine Diagnose des Doktors, die Wörter wie unheilbar, Endstadium oder aggressive Variante beinhalten. Diese Dinge treiben uns zurecht ins Gebet und lassen uns vor Gott klagen und weinen und beten. Und es ist wichtig, dass wir in diesen schweren Stunden in unserem, in, in unserem leben. Uns im Gebet bei Gott bergen dürfen. Aber es war überführend für mich, Nehemiah hier zu studieren, darüber nachzudenken, warum Nehemiah verzweifelt war. Nehemiah hatte alles. Er lebte bequem in Persien. Er hätte sich auch von dem ganzen Volk Israel lossagen können und nach dem Motto leben können: man lebt nur einmal, worauf es ankommt, dass es, ist, dass es mir gut geht. Und es ging ihm persönlich gut. Und trotzdem gerät er in eine solche Situation. Nehemia war verzweifelt, weil das Volk Gottes, dem Gott so viel verheißen hatte, verstreut war und die Stadt, auf der so große Hoffnung lagen, zerstört war. Seht ihr, was ihn auf die Knie gezwungen hat, war von Gott her bestimmt. Es ging ihm nicht um eine besseren Posten im babylonischen Königreich. Eine Erhöhung des monatlichen, der monatlichen Weinration, der Mundschenke. Für ihn gab es eine riesige Krise in einem sonst angenehmen Leben. Gottes Volk und Gottes Stadt und damit Gottes Ehre liegt in Schutt und Asche. Ich glaube, wir können davon lernen auch, unsere Gebete bestimmen zu lassen. Wofür bete ich? Bete für die Anliegen Gottes. Bete für die Dinge, die Gott Ehre bringen. Gibt es ganz viele Dinge, für die wir jetzt beten können, die, wo wir in der Bibel sehen, das bringt Gott Ehre, dafür sollte ich beten. Aber eine Sache bringt Gott in ganz besonderer Ehre, in ganz besonderer Weise Ehre. Es ist dann, wenn ein Mensch zu Jesus kommt, Buße tut und ihm vertraut. Dort lesen wir im Lukas Evangelium, wie, die Himmel, wie im Himmel die Engelschöre singen. Ja, es verherrlicht Gott, wenn ein Mensch auf der Bühne der Welt dem Schöpfer und Erhalter des Universums gehorcht und seine ganze Hoffnung auf ihn legt. Wenn ein Christ Gottes gute Gebote hochhält und sein ganzes Leben ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer ist. Gott gebührt alle Ehre und jeder Mensch, der dem Evangelium nicht gehorcht, ist ein Mensch, der Gott nicht, der Gott nicht das gibt, was ihm rechtmäßig gehört. Gott gebührt alle Ehre. Und es war extrem überfüllend für mich, in der Vorbereitung der Predigt darüber nachzudenken, dass ich noch nie in der Art und Weise wie neben mir bestürzt war, dass Gott und seine Ehre für den Großteil der Menschen in Deutschland völlig egal ist. Jesus ist vielleicht eine historische Person, aber die Bibel hat einen ähnlichen Status wie die Märchen der Gebrüder Grimm. Vielleicht ein paar hilfreiche Tipps und Tricks zum Leben, aber mehr nicht. Eine führende Missionsgesellschaft beschreibt Deutschland als unerreicht. Das heißt, es gibt weniger als 2% wiedergeborener Christen in Deutschland. Und die Christen in Deutschland haben nicht ausreichend Ressourcen, um alle Menschen in ihrem Land mit dem Evangelium in Kontakt zu bringen. Bestürzt es uns um der Ehre Gottes Willen, dass Millionen von Menschen Gott einfach links liegen lassen? Bestürzt es uns um Gottes Ehre Willen, dass viele selbst evangelikale Gemeinden bibelkritische Meinungen vertreten? Bestürzt uns das um der Ehre Gottes Willen? Schmerzt es uns in unserem Herzen wie nähe mir um der Ehre Gottes Willen, wenn Gottes Ehre mit den Füßen getreten wird? sind wir bereit, auf die Knie zu gehen? Sind wir bereit, für die Gemeinden in Deutschland, auch auf der ganzen Welt, auf die Knie zu gehen und Gott anzuflehen, dass sie nicht weiter in irgendwelche bibelkritischen Richtungen abdriften? Dass Gott Menschen aufrichtet, die neues Leben durch das Wort Gottes in die Gemeinden bringen? Dass Gemeinden lebendig und festgegründet auf dem Wort sind? Dass die Christen aus voller Kehle Gott loben und würdig des Evangeliums wandeln? Ist das unser Anliegen? Das ist eine Sache, die Gott riesige Ehre bringt. Aber ich muss bekennen, ich kenne die Situation in Deutschland. Ich kenne diese Statistiken. Aber ich muss bekennen, dass es mich nicht so bestürzt, wie es Nehemia bestürzt hat. Und so möchte ich mich selbst, aber auch uns als Gemeinde auffordern, um der Ehre Gottes willen anzufangen für Gemeinden in Deutschland zu beten oder weiter zu beten, wir machen das ja schon, für andere Gemeinden auch in unserer Stadt zu beten und auch für unsere Mitbürger in Deutschland, um der Ehre Gottes willen, dass sie Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland anerkennen und so Gott viel Ehre bringen. Aber Nemir ist nicht nur ein Vorbild darin, die Ehre Gottes und das Volk Gottes über seine eigene Bequemlichkeit zu stellen, er ist auch ein Vorbild in der Art und Weise, wie er sich Gott nähert. Das ist unser zweiter Punkt. Ein Beter, der Gott und sein Wort kennt. Das ist der Vers 5, wo er sagt, Ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und furchtgebietener Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Nehemiah kannte Gott als den Gott des Himmels, als großen und furchtgebietenden Gott. Der Gott des Himmels, derjenige, der alles zusammenhält, dem alle Elemente untergeordnet sind. Kein Sturm auf dieser Welt tobt, ohne dass Gott es nicht gleichzeitig immer unter Kontrolle hat. Kein noch so mächtiger Herrscher kann auch nur im Ansatz von sich behaupten, er wäre von Gott unabhängig. Er kann alles Geld in der Welt haben. Die größten Armeen, ein Wort von Gott und er muss weichen. Der Gott des Himmels lebt nicht innerhalb der Zeit, sondern ist ewig außerhalb von Zeit. Nichts und niemand kann Gott aus dem Konzept bringen. Er ist Gott über alle Himmel, jetzt und in alle Ewigkeit. Und Nehemiah weiß, dass er zu dem Herrscher des Universums betet, den Gott des Himmels. Und wenn du betest, in deinem Zimmer abends, auf dem Weg zur Arbeit im, äh, im Weg zur Arbeit im Auto, die Mutter mit ihren Kindern beim Mittag, oder die Oma, die vielleicht auf die Enkelkinder aufpasst und mit ihnen betet. Sind wir uns bewusst, bist du dir bewusst, dass du zu dem Gott des Himmels betest? Zu, dem, zu der Knecht, zu dem mächtigsten Wesen dieser ganzen Welt? Du magst dich vielleicht klein und unbedeutend vorkommen. Du sagst vielleicht, ich bin zu jung. Vielleicht sagst du, ich bin zu alt. Ich bin zu ungebildet. Jeder Mensch, der im Glauben Jesus Christus zu Gott kommt und zu ihm betet, findet Eingang beim himmlischen Gott, dem Herrscher und Erhalter des ganzen Universums. Und in Bezug auf die Gemeinde steht die Gemeinde oft auf den Schultern derjenigen, die vielleicht aufgrund von Krankheit oder dem Alter nicht mehr viel Messbares beitragen können und in Anführungsstrichen nur noch beten. Es sind oft diejenigen, auf denen die ganze Gemeinde steht, auf diesen Schultern, auf denjenigen, die zu Gott beten, für die Gemeinde. Deswegen betet weiter. Du magst dich vielleicht unbedeutend und klein vorkommen, aber wenn du in die Gegenwart Gottes trittst, dann betest du zu dem Herrscher der ganzen Welt, der alles unter Kontrolle hat und dem Nichts zu groß ist. Lass dich nicht davon abhalten, vor dem Gott des Himmels nieder, niederzufallen und zu beten. Und dann beschreibt Nehemiah Gott als den großen und furchtgebietenden Gott. Wenn du betest, betest du nicht zu einem knuffigen Opa. Du trittst in die Gegenwart des Gottes, der die Macht hat, mit einem Wort dein Leben zu benden, der sogar die Macht hat, die ganze Welt mit einem Wort zu benden. Gott ist ein furchtgebietender Gott, Diesmal die Geschichte mit Gottes mit Israel. Die Feinde werden vom Feuer verzehrt, vom Erdboden verschluckt, durch Schlangen getötet. Israel selbst stand unter der Strafe Gottes für die Rebellion gegen Gott im Exil. Gott ist kein niedlicher Gott. Er ist ein verzehrendes Feuer und absolut heilig und furchtgebietend. Jeder Mensch muss fürchten, Gott gegen sich zu haben. Nehemiah wusste, dass Gott ein furchtgebietender Gott ist. Und deshalb geht er nicht leichtfertig mit Gott um. Aber es ist interessant, es ist auch nicht einfach nur blinde Angst, die sich nur versucht, vor dem angsteinflüßenden Gott zu schützen, wie, wie ein Mensch vor einem Tiger, der wegläuft. Es ist diese gesunde Furcht, in die Gegenwart eines so mächtigen Gottes zu treten, dass man nicht anders kann, als vor ihm niederzufallen, ihn anzubeten und danach zu streben, seinen Worten zu gehorchen. Aber wir kommen nicht leichtfertig zu Gott. Im Gebet treten wir in die Gegenwart eines furchtgebietenden, heiligen Gott. Und einem solchen Gott sollten wir nicht ohne die nötige, gesunde Furcht entgegentreten. Aber zum Abschluss, Nehemiah ist noch nicht fertig, diesen Gott zu beschreiben. Er sagt dann in Vers 5 noch, dieser Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Der Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn halten. Was ich eben in dem Schnelldurchlauf der Geschichte noch nicht gesagt, bewusst nicht gesagt habe, ist, dass auch im, äh, bei der, äh, für das Volk Israel, dass Gott einen Bund geschaffen hat mit ihnen. Gott hat einen Bund geschaffen mit Wahn, mit einem Gesetz und er hat Warnung gegeben. Ja? Wenn ihr das tut, dann werde ich euch segnen. Dann werdet ihr in ein Land kommen. Wenn ihr euch aber gegen mich auflehnt, dann wird es Konsequenzen haben. Dann werde ich euch wegführen und in die Verbannung führen. Und wenn ihr dann in der Verbannung seid und dann wieder umkehrt, dann werde ich euch auch wieder sammeln. Und so hat Gott einen Bund geschlossen mit, mit Israel und wir können das nachlesen, ganz vielen Propheten im Alten Testament, die das immer wieder deutlich machen. Sie prophezeiten, Israel, wenn ihr euch weiter gegen Gott auflehnt, dann werdet ihr weggeführt werden. Wenn ihr aber in der Verbannung seid und wieder zurückkehrt zu Gott, dann wird Gott euch zurückführen, wo auch immer ihr seid. Und wenn Nehemiah hier jetzt Gott als den Gott beschreibt, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten, dann knüpft er genau an diesen Gedanken im Alten Testament an und der Tatsache, dass Gott seine Bünde immer einhält. Was heißt das genau? Niemir sagt, wenn Gott einen Bund mit jemandem schließt, dann wird Gott sein Ende des Bundes niemals brechen. Gott hält immer den Bund und die daraus resultierende Gnade aber sollte der Mensch sich gegen Gott entscheiden und den Bund brechen und sich lossagen von Gott und gegen Gott rebellieren, so werden die angekündigten negativen Konsequenzen folgen. Ja? Gott ist ein treuer Gott, der zu seinem Wort und zu seinen Bünden, auch, mit dem, auch zu dem Bund mit seinem Volk Israel steht. Ja, Gott ist kein ungerechter Gott, der seine Versprechen einfach so aufkündigt. Gott hatte Israel Land versprochen und er hat es ihnen gegeben. Aber jetzt standen sie da ohne Land und Zukunft. Gott vielleicht den Bund mit ihnen gebrochen? Die Frage steht im Raum. Aber Nehemiah macht deutlich: niemand kann zu der Zeit, wo Nehemiah gelebt hat, Gott anklagen und sagen: Gott, es, war, es warst du, der den Bund nicht eingehalten hat. Du hast untreu gehandelt. Dieser Satz zeigt ganz deutlich, dass das ganze Unglück über das Volk Israel nicht von Gott ausgegangen ist, weil er keine Lust mehr hatte, den Bund aufrechtzuerhalten oder weil er gelangweilt war oder weil er etwas Besseres zu tun hatte. Das Volk Israel war in der Gefangenschaft in Babylon, weil sie sich von Gott und dem Bund mit ihm abgewendet haben. Was passiert, wenn die Israeliten den Bund brechen? Heißt das, dass der Bund dann gar nicht mehr existiert? Und ein Vorgeschmack auf nächste Woche könnt ihr schon die Verse 8 und 9 lesen. Und ich hatte es eben auch schon mal gesagt. Nein, nein, der Bund besteht immer noch. Und es gibt die Verheißung, dass wenn sie umkehren, Gott, dass Gott sie wieder sammeln wird. Gott hatte ihnen versprochen, dass er sie zurückführen würde, wenn sie umkehren. Aber das, was hier jetzt am Anfang in der Beschreibung Gottes deutlich wird, ist das Thema, das sich durch das ganze Alte Testament zieht. Der Mensch ist ein Bundesbrecher sich gegen Gott auflehnt und Gott ist ein Bundeshalter. Nirgendwo im Alten Testament, nirgendwo lesen wir von Gott, der einen Bund bricht. Es sind immer die Menschen, die sich am Ende des Tages gegen Gott auflehnen und denken, sie wären besser dran ohne Gott. Und jedes Mal bringt Gott Strafe für ihren Ungehorsam, bis hin zur Verbannung. Und für Nemir ist eins deutlich. Gott steht zu seinem Bund. Und die Tatsache, dass Israel nicht mehr im verheißenen Land ist, bedeutet, dass Israel sich gegen Gott aufgelehnt hat und nicht, dass Gott untreu war. Nun, wenn du den Vers liest, vielleicht ging es, so, ging es dir so wie mir, als ich das das erste Mal gelesen habe. Wenn ich seine Gebote nicht einhalte und Jesus nicht liebe, dann wendet er sich von mir ab, das scheint ja der Vers zu sagen. Gott hält den Bund und die Gnade denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Nun, ich bin ein Sünder, ich liebe Gott nicht, oder liebe Gott nicht immer so, wie ich sein so, wie ich sollte, und ich halte die Gebote nicht. Also, was, ist, was wird Gott machen? Ein paar Gedanken dazu. Erstens, die Plage über Israel und die Verbannung kam nicht, weil sie nicht vollkommen gelebt haben. Sie kamen, weil sie die Herrschaft Gottes komplett über den Haufen geworfen haben und anderen Göttern nachgefolgt sind. Die Israeliten hatten die Möglichkeit, durch Opfer temporäre Vergebung zu bekommen. Es gab die Möglichkeit, für die Israeliten auf die Stimme der Propheten zu hören und umzukehren. Die Israeliten sind in der Verbannung, weil sie über Jahrhunderte lang Gottes Herrschaft abgelehnt haben und dann Gottes Gericht, und, und dann brach Gottes Gericht hinein. Sie haben Gott nicht geliebt und seine Gebote nicht gehalten. Woher weiß ich, dass ich Gott liebe? Gott, das ist eine spannende Frage, oder? Vielleicht habt ihr euch die selber schon mal gestellt. Woher weiß ich, dass ich Gott liebe? Ich glaube, das, das Erste, was wir sehen, oder woran wir erkennen, dass wir Gott lieben, gehorchst du Gott. Nicht vollkommen, aber mit ganzem Herzen, strebst du mit ganzem Herzen danach, ihm zu gehorchen. Sind die Gebote Gottes dir wichtig? Und das Zweite ist, woher weiß ich, dass ich Gott liebe? Ich weiß es, wenn ich den von ihm vorgeschriebenen Weg zur Versöhnung mit ihm jeden Tag gehe. Bekenntnis der Sünde und erneutes Vertrauen in das vollendete Werk Jesu Christi. Wenn, du das, wenn das etwas Regelmäßiges ist in deinem Leben, wenn dir deine Sünden wichtig sind in deinem Leben, wenn du sie bekennst vor Gott, und den Weg gehst, den Gott, dir vor, den Gott im Neuen Testament uns gegeben hat, um Versöhnung mit Gott zu bekommen, dann liebst du Gott, auch wenn du nicht vollkommen lebst, auch wenn du morgen wieder sündigst. Lebst du so? Ist das das, was dein Leben prägt? Lebst du im Streben, Gott zu gefallen und bekennen und neu anwenden der Gnade Gottes? Ist das das, was dein Leben ausmacht? dass du nach, dich danach ausstreckst, Gott zu gehorchen und gleichzeitig weißt, wenn ich sündige, dann darf ich wieder zu Gott gehen und meine Sünde bekennen. Ist das das, was dein Leben ausmacht, was dein Leben prägt? Wenn du das bist, dann darfst du dir eines ganz sicher sein. Gott steht nicht damit mit heruntergezogenem Mundwinkel und blickt kopfschüttelnd und verständloslos und sauer auf deinen wieder mal unvorkommenden Tag. Gott ist kein irdischer Vater, bei dem das Kind nie genau weiß, wie der Vater reagiert. Mal kommt man nach Hause mit einer 4 in Englisch und er hat Mitleid und sagt, nächstes Mal lernen wir ein bisschen mehr. Ja, aber das nächste Mal, wenn man mit einer 4 in Mathe kommt, schreit er rum und sagt, wie blöd, wie blöd du doch bist und dass man eine 4 in Mathe schreiben kann. So weiß das Kind nie genau, wenn es nach Hause kommt. Wie wird der Vater reagieren? Aber Gott ist nicht launisch sondern er steht, und das lesen wir hier in Nehemiah, Gott steht zu seinen Bünden und er hält sie. Und wenn du Jesus vertraust, seine Herrscher für dein Leben im Herzen akzeptierst, dich nach seinem Willen ausstreckst und ihn tust, nicht vollkommen, und in, einem bußfertigen, in einer bußfertigen Haltung lebst und deine Sünde vor Gott bekennst, dann weißt du, dass, zu einem, dass du zu einem Gott gehst, der sich in seiner Gnade über dich erbarmt, und dich willkommen heißt vor seinem Thron. Viele unserer Probleme und Ängste in unserem Leben wären gelöst, wenn wir das verstehen, was Nehemiah hier sagt. Wenn Gott etwas sagt, dann meint er das auch und er steht zu seinem Wort. Glaube ihm, auch wenn deine Gefühle dir vielleicht etwas anderes zu sagen scheinen, du brauchst keine Angst zu haben, dass er seine Meinung über dich ändern wird kannst du dich ihm im Gebet vollständig anvertrauen und dich bei ihm bergen. So lasst uns beten wie Nähe mir. Lasst unsere, Anliegen, lasst, es, lasst unsere Anliegen bestimmen lassen durch die Ehre Gottes. Lasst uns für die Gemeinden in Deutschland beten, für Gemeindegründung, für junge, bibeltreue Pastoren. Lasst uns auch für uns als Gemeinde beten, die wir ja, auch unterstützt werden aus Amerika, das war ja unter anderem eine Sache, die wir getan haben, wir haben Unterstützer besucht. Wir sind eine Gemeinde, die von außen unterstützt wird. Mein Gebet ist, dass in fünf Jahren oder in zehn Jahren wir eine Gemeinde sind, die sendet. Eine Gemeinde, die vielleicht ein, ein Praktikumsprogramm hat für, äh, für Theologiestudenten, die ein Jahr lernen können, wie eine Gemeinde von innen aussieht. Und dann rausgehen in eine andere Gemeinde und dort Gott verherrlichen und Gottes Wort predigen. Aber auch dafür beten, dass jeder Einzelne von uns in der Gemeinde in seinem Glauben wächst. Dass wenn wir vielleicht in zehn Jahren, wenn das hier viel zu voll ist, wann auch immer vielleicht auch sein wird, dass wir sagen können, wir nehmen diese 20 Leute und wir suchen einen Pastor und wir gründen eine neue Gemeinde in Nienberge oder vielleicht in woanderswo. Und ich habe das gesehen in der Gemeinde in Amerika, wo wir zu Besuch waren. Da war einer der Ältesten, der gründet jetzt eine Gemeinde in in Virginia. Und es sind, ich glaube, zehn Familien aus Louisville haben gesagt, okay, wir wollen dich unterstützen in dem, was du tust. Und wir haben, sie haben sich Jobs gesucht in Virginia oder konnten, das von, konnten von zu Hause arbeiten. Und dieser, dieser, dieser Pastor, Matt, heißt er, geht jetzt nach Virginia und hat 20 Leute in der Gemeinde, die tief verwurzelt sind im Glauben, die geprägt sind von ihrer Liebe zu Gott. Und das ist eine wunderbare Basis dann, eine neue Gemeinde zu gründen. Es macht Gott Ehre, wenn Christen, wenn Menschen zum Glauben kommen. Es macht Gott Ehre, wenn Gemeinden gegründet werden. So also lasst uns doch dafür beten, als Gemeinde. Jeder Einzelne für sich zu Hause, dass Gottes Ehre, um der Ehre Gottes willen, dass Menschen in Deutschland zum Glauben kommen und Gemeinden entstehen. Und denkt dran, wir gehen zu einem Gott, der der Gott des Himmels ist, der große und furchtgebietende Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben. Den Gott, den wir in Christus Vater nennen dürfen. Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir zu dir kommen dürfen und wir wissen, dass wir bei dir Eingang finden, weil wir nicht aufgrund unserer eigenen Leistungen kommen, sondern weil wir kommen, weil wir auf deinen Sohn Jesus Christus vertrauen. Es gibt keine andere Grundlage für uns, zu dir zu kommen und zu so danken wie dir, dass wir jetzt in den Thronraum treten dürfen und auch unsere Anliegen bringen dürfen. Und so wollen wir dich bitten, auch um deiner Ehre willen, dass du dich verherrlichst in unserer Gemeinde, dass du uns auferbaust, dass du Menschen dazu bringst, die dich lieben, aber dass du uns auch jeden Einzelnen, der schon hier ist, immer weiter im Glauben wachsen lässt. Dass du uns die Möglichkeit schenken wirst, ja, andere Pastoren vielleicht auszubilden und, und, und wegzuschicken in andere Gemeinden. Dass du uns hilfst, vielleicht andere Gemeinden zu gründen irgendwann. Und ich bitten und wir wollen dir auch unsere, unsere, unsere Leben darbringen und dir sagen, bitte tu das, Ver, verherrliche du dich in unserem Leben und auch in unserer Gemeinde. Und wir danken dir, dass du unser herrlicher Gott bist, der Gott über alle Himmel, der alles in der Hand hält. Amen.